0: ברוכים הבאים למעלית, שיחות על שיפור עצמי ועל הקשר המרתק בין חומר ורוח. אנחנו, יניב אדרי ודני גולן, פריקים של מודעות עצמית. שנינו בחרנו להקדיש את חיינו להתפתחות אישית, וללוות אנשים בדרך למימוש עצמי ומקצועי. תוך כדי המולת החיים, יצאנו לחקור את התודעה האנושית, ואת חידת הקשר בין עולם החומר לעולם הרוח. הוא גיטרה, אני חליל. תבחרו קומה, במעלית. כסף ועולם הרוח. איך הם קשורים אחד לשני? האם אנחנו יכולים לזמן כסף לחיינו? איזהו העשיר? ואולי בכלל עדיף להיות עני? מה הקשר בין הכנסה פסיבית להתפתחות אישית? ומה קורה מבחינה אנרגטית כשאנחנו מקבלים סכום כסף גדול? ועוד פלפולים וחוכמות אצלנו במעלית יוצאים לדרך. מתחילים. אני מזמין אותנו להתבונן על כסף
1: כסוג של אנרגיה שנוכחת בכמויות מסוימות בחיים שלנו. אני שמתי לב שאפשר לשחק עם האנרגיה הזאת, לזמן או לדחות אותה. תראה, בעשור האחרון אני מלווה עסקים, בעיקר עסקים קטנים ובינוניים, בתהליכים שקשורים ישירות לנושא של כסף. מתי כסף זורם בקלות? מתי הוא נתקע? האם יש דרכים לזמן אותו? האם יש משהו שאנחנו יכולים לעשות כדי להביא אותו לחיים שלנו?
0: הכסף הוא גם סוג של פידבק שאנחנו מקבלים מהעולם הזה, כן? אני... אם אני מרוויח, אז אני שווה. אני נותן מוצר מסוים, אני מקבל עליו תמורה, אז זה נותן לי פידבק שהמוצר הזה לגיטימי, איכותי וכן הלאה. ואם אני לא... אז זה לא רק שחסר לי כסף, אלא גם שאני מקבל איזשהו פידבק מהעולם, תדייק משהו. אתה צריך לעשות משהו אחרת. ואז אני מניח שאנשים מגיעים אליך בגלל זה, שהם רואים שהם עושים משהו כמו שהם מאמינים, אבל לא מספיק כסף נכנס מזה, אז כנראה צריך לדייק משהו.
1: אז אני רוצה להגיד לך שאני לא כל כך מסכים עם הדבר הזה. לפעמים לוקח זמן לייצר כסף. אם אתה... לא, מתחיל תהליך ואתה לא מצליח לייצר כסף ברמה עסקית מיידית זה לא אומר שאתה לא בכיוון. אני רואה בתהליכים שאני עושה עם אנשים שיש תהליך שאנשים צריכים לעבור וברגע
0: שהם נאמנים לתהליך הזה בשלב מסוים הכסף מגיע. אתה בא ואומר לי תחכה יכול להיות שאתה בכיוון איך אני יודע שאני כן בכיוון, אני מוכן לחכות, אוקיי? אני עכשיו נכנס לראש ולנעליים של בעל, בעל אה, עסק או בן אדם פרטי, זה לא משנה, ואני אומר, אוקיי, אני מוכן לחכות. אבל איך אני יודע שאני בכיוון? איך אני יודע שמה שאני עושה, הוא אכן יביא לי בסוף כסף?
1: עכשיו רוצה להרגיע אותך. או. ולחזור אל, אל השיחה הקודמת שלנו, בה דיברנו על ייעוד. לפי התפיסה שלי, כאשר בן אדם מגיע לפה לחיים, אחרי גלגולים שהוא כבר עשה. לפני שהוא בא לפה, הוא חותם, עושה איזשהם הסכמים בינו לבין בורא עולם, לבין כל מיני אנרגיות שנמצאות פה, יש לזה הרבה שמות, אבל בסוף זה אותו דבר. הוא עושה איזשהו הסכם, מה אני בא ללמוד בגלגול הזה? חלק ממה שנצטרך להתמודד איתו פה, בעולם הפיזי, זה נושא הכסף. אתה עושה עם עצמך חוזה, של כמה כסף אמור להגיע אליך בשלבים מסוימים של החיים כל עוד אתה נאמן לתסריט החיים שלך כסף אמור לזרום בצורה שוטפת אותם, זה נקרא תסריט תמך אתה אמור להיתמך מאיפשהו כסף פתאום יגיע תיפתח איזה קרן השתלמות ההורים שלך יצאו מהעולם ויורישו לך איזה ירושה פתאום יגיע כסף או תסגר איזה עסקה ויגיע לך כסף כל עוד אתה נאמן לתסריט החיים ולדרך שעליה חתמת, אמור לזרום עליך כסף די בקלות.
0: זאת אומרת, מה שאתה, מה שאתה בעצם אומר, שהכסף הוא ת, תסריט תמך בחיים שלנו, וכשאתה דיברת אז אני ראיתי איזשהו מסלול מקביל בעצם. יש אותי, את העשייה שלי, ויש במקביל מסלול של הכסף, שהוא בעצם איזה סוג של תשתית כזאת, ש... כל עוד אני אה, גולש ב בקצב הנכון של החיים, מממש את עצמי, נאמן לעצמי, מקשיב כסף לעצמי. כסף
1: אמור לזרום אליך בלי בעיה.
0: וואו, זו אמירה מדהימה, אתה יודע, וזה חשפת. <מגיע> אותי זה מאוד מרגיע, <laughs> וזה גם נותן פרופורציה, אתה יודע? וזה נותן פרופורציה לכמה אה, להשקיע בכסף עצמו וכמה להשקיע בעצמי. אבל עלתה לי שאלה או, או אמירה תוך כדי על האם אנחנו באמת מוכנים לראות את הכסף כאיזה משהו ש, ש, שאנחנו לא צריכים בעצם להתאמץ עליו, אלא אנחנו צריכים פשוט לראות אותו בא אלינו ולפעמים גם הולך מאיתנו ולהיות שלמים עם זה. ואני חושב שבשביל זה צריך איזושהי תודעה. שהיא תודה אחרת, תודה שמשחררת את התלות הזאת שיש לנו. והתלות הזאת באה אלינו בכל מיני, מיני רמות.
1: במקרא כסף מתואר כדמים, זאת אומרת, יש לנו פחד קמאי שלא יהיה לנו כסף. כסף מתואר כמשהו שאם אין לי אותו, אני לא שורד. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא אקסטרה. כסף זה לחיות או למות. ולכן יש לנו פחד הישרדותי קמאי אולי ב-DNA שלנו שמדבר על זה שאם לא יהיה לנו יש לנו חוסר שקט אה, קבוע. המורשת המשפחתית שלנו משפיעה על היחס שלנו כלפי כסף. המורשת המשפחתית, אני מתכוון לאיך לא, לא, ההורים שלי התייחסו לכסף, איך סבא וסבתא שלי התייחסו לכסף, מה היה משלח ידם, האם הייתה תחושה של חסר בבית, האם הייתה תחושה של שפע. האם כסף הוא מגבלה ובגלל שאין אותו אז אי אפשר להשיג כל מיני דברים ובגלל שאין אותו אז אסור לחלום גבוה וצריך שיהיה משהו פרקטי אלה קולות משפחתיים שחלק גדול מאיתנו גדל בתוכם אני מבין את זה זאת אומרת היו תקופות, של, תקופות הישרדותיות שבהן אה, לחלום או להגשים את עצמך וללכת עם החלום שלך זה היה נחשב אקסטרה של האקסטרה בוא תנחת על הקרקע תממש את עצמך במקום מסודר, שתהיה בתוך המסגרת, ו... וככה גם אתה תקבל גמול כספי. זאת אומרת, המדד של כסף, גם היום, הוא שאתה צריך להיות מסודר כספית, ככה אתה גם נתפס בעיני הסביבה. לצערי, אנשים מקטלגים אותך לפי רמת
0: הכסף שלך. אני רוצה לספר לך רגע משהו אישי, שאני מבין תוך כדי הדברים. כילד גדלתי בבית שלא דיברו פה על כסף בכלל. לא ליד הילדים. הייתה מציאות לא, לא פשוטה ואני מבין את האווירה של מה שקורה, אני לא מבין את התוכן, אני מבין שיש אווירה סביב כסף והאווירה היא טאבו, okay. אווירה שלילית, מסוכן להתעסק עם הכסף, אתה יודע אפילו שהייתי מקבל דמי כיס או מקבל איזה כסף אז, אז ישר אמירה כזאת של תשמור אותו, של, של כמו שאתה אומר הביאה אותי לזה שהמגע הראשוני שלי, המגע שלי עם כסף לא נעים, ויכול להיות שזה גם משפיע על האופן שבו כסף בא אליי והולך ממני. אתה אמרת שבמקורות זה דמים, זאת אומרת, יש לנו תלות לחיות מהדבר הזה, והיום ההישרדות שלנו כבר הפכה להיות הישרדות חברתית, זאת אומרת, היום אנחנו לא דואגים להאם נחיה או לא נחיה, אלא אנחנו דואגים לאיך יראו אותנו, מה תחזוקת התדמית, סטטוס, איך יראו אותנו, ו... כולנו מכורים לסטטוס, אנחנו דיברנו על זה גם בפרק על יהוד, אנחנו לא מוכנים לעשות פעולות שיראו מוזר או שיפרידו אותנו מהשייכות החברתית שלנו. וזה מדהים כי זה גם מתחבר לכמה כסף אני מרוויח, זאת אומרת יכול להיות שאני יכול להרוויח הרבה יותר, כן? אבל אני אצטרך לשלם על זה מחיר אחר, מחיר <laughs> חברתי נגיד, והכלום. או המחיר של
1: הזמן שאתה תשקיע במשהו שאומנם יפרנס אותך, אבל הוא ישאב לך את הדבר שאתה אמור לעשות. זאת אומרת, זה ב-Trade-off, זה תמיד, האם אני עושה את מה שאני אמור לעשות? אם כן, אמור לזרום לי כסף. לפעמים, אני סוטה, אני מקבל הרבה כסף, אבל אני לא במסלול שלי.
0: אוי, זה ממש ממש מבלבל. אני רוצה שאנחנו נמצא. את המתכון או את הנוסחה הנכונה שמכניסה את כל המשתנים המורכבים האלה. איך אני אמור גם לעשות כסף, גם להיות מודע לזה שאם הוא לא בא אליי אז אני בסדר, אני בכיוון. האם בכלל אני מומש את עצמי תעסוקתית?
1: בוא, בוא נפרק את זה, אבל לפני שנתעמק בזה, אני רוצה לספר לך סיפור על רואה חשבון מוביל. אחד מהמשרדים הגדולים בארץ, נגיד מדורג בן העשירייה הראשונה, יצא לי לבנות לו אתר אינטרנט לפני כמה שנים, וכחלק מבניית האתר, באתי ודיברתי איתו, וניסיתי להבין את הרוח של הדברים, תמיד מחפש <חפש> את המאחורי הקלעים, איך הבן אדם חושב, מה הביא אותו להישגים האלה, ויצא לנו לדבר על כסף. וראיתי משרד גדול, 80 עובדים, שאלתי אותו, תגיד, אתר רואה חשבון מתעסק כל הזמן עם כסף, איך אתה מתייחס... לנושא הכסף האישי שלך, אתה רכיבה בעם, איך אתה... אז הוא אמר לי, תקשיב, אני מתייחס לכסף כמו אל נקודות במשחק. נקודות במשחק, איזה גאוני להתייחס לכסף כאל נקודות במשחק. אני נמצא באיזשהו משחק, מונופול כזה, ככל שיש לי יותר כסף, ככל שיש לי יותר נקודות במשחק, אני זורם בכיוון הנכון. לפעמים אני צריך לעשות דברים שהם יהיו השקעות כדי שאולי פעם אני אקצור את הפירות, אני נמצא איזה, עם הכסף באיזה דיון אבל אני לא באטאצ'מנט אליו, הרחקתי את עצמי ממנו ואני מבין שאני באיזשהו משחק איתו. המחשבה הזאת גרמה לי לפתוח איזושהי טבלה כזאת לעצמי. סימנתי בטבלה הזאת את כל הכוחות שלי כדי שבסוף החודש אני אראה כמה כסף יש לי מהם. סימנתי בירוק את כל אלה ששילמו לי כבר ובאדום את כל אלה שאמורים לשלם לי עוד החודש ובסוף החודש היה לי מספר, ואהבתי להסתכל, אני אוהב, להסתכל על המספר הזה ולהגיד איזה כיף, אני במשחק עם הכסף, בוא נראה אם אני אגיע ליעד הזה והזה. זאת אומרת, היכולת להסתכל על הכסף כמשחק, ולא להיות באטאצ'מנט רגשי אליו, אם הוא הולך, לא קרה כלום. אם יש לי חודש עם הוצאות מטורפות, ואני נכנס לתוך מינוס, או אם הבנק מתקשר אליי, האטאצ'מנט הרגשי, כדאי שהוא לא, יהיה, לא יתפוס לי את ה... את המהות, את ההוויה שלי, ושלא יוריד אותי למטה. וגם כשאני ברווחה כלכלית, לא לעוף על הכסף שלי ולהרגיש בענני מדי, כי זה גם לא טוב. זאת אומרת, אני צריך להיות באיזה דיון עם עצמי, האם אני מדויק עם החיים שלי, והאם הכסף שעכשיו אני מקבל, האם הוא הולם את מהלך החיים שלי? האם הוא מספיק לי? ומה היחס שלי אליו? במשחק הכסף.
0: תקשיב, הדברים שאתה אומר מצד אחד מלחיצים, מצד שני מקלים. הם מלחיצים בגלל ש... כשמתקשרים אליי מהבנק, או אני מניח שלרוב האנשים שמתקשרים מהבנק לא מתקשרים בשביל לשמח אותם או להגיד איזה בשורה <laughs> טובה, נתנו לך איזה משהו, בדרך כלל מתקשרים שמשהו לא בסדר, שמשהו... אה, או שהם רוצים להציע איזשהו מוצר, או שלרוב זה בגלל שאני פשוט אה, במינוס. ואתה אומר פה, זה חלק מהמשחק, תסתכל על זה כחלק מהמשחק. אני לא יודע עדיין להתמודד עם הדבר הזה, זה מלחיץ אותי. מצד שני יש משהו מרגיע בזה שזה רק משחק, אלה רק מספרים, והכסף בכלל נצטרך להסתכל עליו כאל משהו שאומר לי בוא, ת, ת, תממש את עצמך, תהנה ממה שאתה עושה, תהיה במסלול שלך, והכסף כבר יבוא. <קסף> ירגיע, זאת אומרת...
1: אני צריך לשים את עצמי רגע, לבודד את עצמי מכסף, אני לא נמדד לפי כסף, כי אם אני מודד את עצמי לפי כסף, אני מתרחק, לחלוטין מתרחק, מהדבר שאני אמור לעשות. ואם אני רחוק ממנו, מהדבר שאני אמור לעשות, מתישהו הפרס של הכסף ייסגר לי. עכשיו דיברת קודם, התחלת להגיד משהו על זה שאולי אני לא צריך לעבוד קשה בשביל כסף, יש כאלה שכסף בא להם בקלות. אני מציע לא להסתכל לצדדים בהיבט של כסף. המסע שאני חתמתי עליו הוא לא המסע שאתה חתמת עליו, הוא לא המסע שאחותי חתמה עליו ולא המסע של ההורים שלי. כל אחד חותם על מסע חיים שבתוכו יש מנות מסוימות של כסף שאמורות להגיע אליו בשלבים מסוימים בחיים. החוכמה היא לדבוק בתוך התסריט חיים שלך ולפעמים בתוך התסריט חיים יניב הולך להיות לנו קשה כדי להשיג את הכסף וזה בסדר שהוא נמצא שם כמוקד שמניע אותי אוקיי אני רוצה שיהיה לי סטארט-אפ אני רוצה שיהיה לי, לי חברה גדולה אני רוצה להיות מאמן גדול אני רוצה להיות uh, בעל uh, שליטה באיזושהי חברה או, או אני רוצה להגיע לכל מיני הישגים בספורט לא משנה במה כאשר אני מציב לי את המטרה הזאת הכסף לא ייפול עליי משמיים כי אני יודע שאני אמור להיות שחקן או שאני כישרוני, יש פה הרבה עניין של עבודה. כסף קשור בחומר וכדי לייצר אותו צריך לרדת לקרקע, לעשות עבודה, להגדיר לעצמנו את היעדים שלנו ולהוביל את עצמנו כדי להגשים. הכסף יהיה by product של אותה הצלחה.
0: אתה יודע, הדברים שאתה אומר זורקים אותי לעוד מילה שלא אמרנו פה, וזה אושר. אושר באלף, לא בעין. וככה, תוך כדי שאתה מדבר, אני חושב על אנשים שחיים באושר כלכלי די דל במונחים שלנו, אבל הם מאושרים. באמת, שמחים מהחיים טוב להם? באמת. זה לא שהם מספרים שטוב להם, <ח> פשוט <ח> טוב, יודע להם. שבאמת טוב להם. Uh, אתה יודע, זה מאוד קשה, קודם כל אתה צריך לשאול בן אדם ולהאמין לו. <laughs> אתה רואה גם את, את האנרגיה של, 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 של אותו בן אדם. עכשיו, אני לוקח אותך מחוץ למדינה הזאת, כי אני חושב שיש לנו uh, שיח שהוא מאוד תרבותי, הוא מאוד, במדינה שלנו, בכלל בעולם מערבי, התלות בין עושר לעושר, בעי"ן ובאל"ף, היא, היא מאוד גדולה. אנשים מאוד מתוארים. זאת מתואת. אומרת שרק
1: כשיהיה לי כסף אני אהיה מאושר?
0: כן, מאוד בגדול, אם יש לך כסף אתה מסודר, ואתה צריך להיות שמח, ואל ת... וגם אם אתה לא שמח, וזה קורה, אנחנו יודעים, יש אנשים שאומרים, אני עושה הרבה כסף, אני עשיר, אבל אני בכלל לא שמח ולא מאושר, ואז עושים איזשהו שינוי. <אז> אבל החברה לא נותנת לגיטימציה לדבר הזה בכלל. אתה, יש לך, אז תהיה בשקט, ואם יש לך בעיות, לך לפסיכולוג, אבל אל, אל תספר לנו. שזה שיש לך הרבה כסף זה לא פוטר אותך מלהיות מאושר, אתה, אתה מסודר. אז זאת אומרת שכל השיח החברתי סביבנו הוא שכסף כן שווה אושר. ואני הולך למקומות אחרים, בעולם שלישי, במדינות מדרום אמריקה או, או, או אפריקה, מקומות כאלה, שבהם התודעה קצת שונה, ואני רואה אנשים שחיים במה שאנחנו נקרא עוני, אבל מבסוטים לגמרי. זאת אומרת שם אין את אותה תלות, התלות היא תרבותית. אני רוצה לשאול אותך אחרי זה ש... את שאלת מיליון הדולר תרתיים אשמה. שנייה אחת בוא נדבר רק על הנושא, בוא נסגור רגע את הנושא הזה של כסף ואושר. יש משפט
1: שאומר איזה הוא עשיר זה השמח בחלקו. ואני רוצה לצאת נגד המשפט הזה ולהגיד שבן אדם שהוא שמח בחלקו זה שם אותו פתאום באיזה מצב של מספיק לך, אתה תישאר קטן, אתה לא חייב לצמוח, אתה תהיה שמח בחלקך. כי אושר מביא צרות, אוקיי? יש לך הרבה נכסים, הרבה דאגה. <מח> את... השמח בחלקו, תהיה מאושר במה שיש לך. אתה... יש לך חלק קטן, ת... את... לא נאמר שיש לך חלק קטן, איזה הוא העשיר השמח בחלקו, זה החלק שלך, תשמח. ואני חושב שהטבע שלנו הוא דווקא לא כזה. אנחנו באים לפה לעולם עם חסר. זאת אומרת, תסריט החיים שעליו אני מדבר, מדבר על זה שאתה צריך להשלים כל מיני דברים. יש לך, מה שמניע אותך בחיים זה שיש לך כל הזמן משהו שאתה רוצה להגיע אליו, להשלים אותו, להתקדם איתו. ואני חושב שכסף הוא מנוע מדהים לצמיחה. צמיחה אישית וצמיחה
0: כלכלית. אני חושב שלעשות את הכסף למשחק זה משהו שהוא גאוני. הוא ממש משחרר אותי מהאטאצ'מנט הזה, האטאצ'מנט זה בעצם התלות, כן? היש לי אז אני שווה, אין לי, אני לא שווה, יש לי, יש לי מה לאכול, אין לי, אין לי מה לאכול, ולשחרר את זה קצת. ואני רוצה להתייחס למושג הזה שאתה דיברת עליו, שאנחנו כולנו באים לפה לא, לאיזשהו חסר, כן? גם בגלל הסיפור המשפחתי, גם בגלל התרבות שאנחנו חיים בה, אנחנו... בתרבות של חסר, של, של, של כל הזמן לרצות להשיג עוד, של תחושה שאין לי מספיק וזה מה שיענע אותי, אני רוצה להציג את המושג המשלים לחסר, וזה שפע. מדברים היום על תודעת שפע, מה זה מדברים היום כבר הרבה מאוד זמן, המושג הזה פעם היה נחשב מאוד רוחני, היום הוא כבר יותר במיינסטרים. ששפע זה לא אומר שיש לי פיזית הרבה, זה אומר שאני חי בבית גדול, או יש לי מכוניות חדשות, או יש לי את כל מה שאני רוצה לקנות, זה, זה שפע מסוג אחד, אבל שפע הוא גם תודעתי, זה אומר ש, שאני בעצם השמח בחלקי, זה תודעה של שפע. ואני רוצה לחבר את זה רגע לנושא שאתה כל הזמן חוזר אליו, וזה הקשר בין כסף לייעוד. ואני רוצה לחבר את זה בתוך אותה מילה שפע והשפעה. השפע שלי הוא בעצם תוצר של ההשפעה שלי. ככל שאני מבין, באתי לעולם הזה להשפיע, להזיז משהו. אנרגטית, פיזית, רעיונות, להביא משהו, להמציא משהו חדש. כל אחד יש לו איזה ייעוד, אמרנו את זה כבר. אם אני באתי עם ייעוד, ואני באתי להשפיע על העולם, על אנשים, על, ה... על, על מה שלא יהיה, אז בעצם השפע שלי בא מההשפעה שלי. אם אני בהשפעה נכונה, מדויקת לי, ואת זה אני ארגיש אם אני מאושר, נקודה. חוזר על זה עוד פעם, זה חילוק הדעות הגדול בינינו. אני ארגיש שאני משפיע נכון אם אני מאושר באמת. יודע למדוד את האושר שלי נכון, אבל באמת מאושר. אז אני גם, ברגע שאני משפיע נכון, אני גם בשפע, ואני רוצה לספר לך שיש לא מעט אנשים שמצליחים לנתק את עצמם רגע אחד מהשיח החברתי הזה סביבם, מהסטטוס הזה, מהצורך להשתייך לרגע, ואני רואה אותם באמת באמת שמחים, האחרים תופסים אותם כקלי דעת וראש, אבל הם שמחים מהחיים, הם לא עשירים גדולים. אבל הם מאושרים גדולים, ואני לוקח את כל העשירים שיש ואני אומר, אני מתערב שהם מקנאים באותו אדם שרק שמח בחלקו, חלקו אגב יכול להיות ענק, זה בכלל לא קשור לחלק, אלא שמח במה שיש, ואז מרגיש שהוא בשפע.
1: אני רוצה להתעלות באילן גבוה, שקוראים לו סטיב ג'ובס. קראתי את הביוגרפיה שלו לפני כמה שנים הבן אדם היה אומלל מצד אחד היה מחור לנושא ההתפתחות של הרעיונות שלו ביקש בצורה אובססיבית להביא לעולם משהו חדש יוצא דופן שישנה את ההיסטוריה ועל זה אני מצדיע לו הוא גם הצליח לגרוף מיליוני מיליונים של, של דולרים זאת אומרת ברמה העסקית זאת הצלחה, ברמה האישית אתה רואה בן אדם שקרוע קרוע מבפנים. אתה, הוא, למשל היה לו בית, בית מפואר, שהוא כל כך uh, רצה לרהט אותו ולסדר אותו אבל הוא לא הצליח לקבל החלטות ברמה האסתטית כי כל הזמן היה לו דיון עם עצמו על איך הבית שלו ייראה ואיך הוא יהיה והוא מעולם לא ריהט אותו זאת אומרת אתה גר בטירה אבל היא, היא לא מרוהטת זאת אומרת יש פה איזה מין עושר שהוא מנותק מהנשמה. אתה, אתה יורד לסוף דעתי מה, מה אני מתכוון פה? וסטיב ג'ובס, אנחנו מדברים על בן אדם שהביא אותנו למהפכת הסלולר, למהפכה של, של טלפונים ומחשבים שהולכים ומתחברים לגוף שלנו והכל כבר קשה להפריד בין המוח שלנו לבין הטלפון. ותסתכל איזה דוגמה מופלאה לאדם שהולך בייעוד שלו, סטיב ג'ובס היה אמור לעשות את מה שהוא עשה. הוא גם יצא מהעולם בגיל שישים וכמה. כשהוא סיים את תפקידו, זאת אומרת אני מאמין שגם בן אדם מסיים את תפקידו ויוצא יש לו את הדלת יציאה מהעולם כשהוא סיים את תפקידו, עכשיו הדבר המעניין הוא שתראה עשיר מופלג שבניגוד למה שאמרת קודם לא יודע לחיות את החיים שלו באיזה מין הרמוניה ש... שעושה... שעושה לו טוב ובערוב ימיו בסוף הוא הסתכל אחורה על הנקודות ש, שבהם הוא פספס ויש לו כל מיני נאומים כאלה של, של איך, הוא, איך הוא מצטער על כל מיני, על, על מערכות יחסים הדפוקות שהיו לו לא עם העובדים שלו הוא היה מתעלל באנשים אז זאת אומרת עושר וכסף זה לא מדד ל-well being זה לא מדד להתפתחות אנושית ברבדים של מערכות יחסים של הרמוניה בין אנשים, של שיתופי פעולה. זאת לא אומרת, כסף צריך למסגר אותו ולא לתת לו את המשקל הכבד שאנחנו נותנים לו היום בחברה שלנו, ועל זה אני מקונן כבר שנים. אני מסתכל על התאגידים, אני מסתכל על, על המשפחות העשירות, יש מעט כאלה בעולם שמחזיקות בכספי עתק, בעוד שחלקים גדולים מהעולם עניים עכשיו אני לא סוציאליסט ואני לא חושב שצריך לחלק כסף לכולם ושאני חושב שאנשים צריכים להיות מונעים מהדחף הפנימי שלהם והם צריכים לעשות עבודה של התפתחות אני גם לא בעד מדינת רווחה שנותנת כל הזמן כספים לאנשים ומעודדת את הפרזיטיות אני חושב שהכסף בעולם מעוות ברמת החלוקה שלו ושאנחנו לא למדנו לשחק איתו ברמה כזו שהוא יכול לתמוך בנו מצד אחד השתעבדנו אליו כי אנחנו הפכנו את הכסף לאלוהים, מי שאין לו מכונית כזו או מי שלא עובד בעבודה כזו או מי שלא מרוויח ככה וככה הוא נחשב תמיד פחות וזה אין מה לעשות זה זה מושרש בנו בחברת השפע mm -hmm.
0: בצורה מאוד 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 עמוקה. זה מאוד מבולבל. אני עכשיו צריך לבחור דרך, איך אני בוחר דרך. אתה אומר, יש מסלול שאתה צריך ללכת בו, וכנראה תרוויח איקס במסלול הזה, וזהו, וחתמת על זה. זה לא, אגב, בתוך המסלול הזה יש פרקים. זה לא,
1: אני אמור להיות עכשיו אה, אה, חקלאי, או אני אמור להיות איש הייטק, וזה מה שאני אעשה כל חיי. יש פרקים בחיים. תאזין למתי אתה אמור, מתי מסתיים פרק, ומתי מתחיל פרק חדש. מה החלום שלך, מה אתה רוצה לעשות. מה מניע אותך עכשיו? גם אם אין לך חלום, יש לך איזה מין דחף פנימי שאתה לא יודע לתמלל אותו ולהגיד זה מה שאני רוצה. גם אם אין לך חזון ברור מול העיניים שאם יש לך כזה, על אחת כמה וכמה זה מבורך, אבל אם אין לך כזה, יכול להיות שאתה בתקופה של מעבר. ואחרי תקופת המעבר העננה הזאת תתפוגג ואתה תראה את מה אתה אמור לעשות. אתה אמור להיות קשוב, זה מה שכל כך חשוב בתקופה שלנו, להיות קשוב לעצמי. Mm -hmm. כשאתה קשוב באמת לעצמך, הנשמה שלך, הילד הפנימי שלך, שהוא בדרך כלל נמצא פה ומחייך ליד, אומר לך, עכשיו כדאי לך לעשות את זה. ולפעמים זה בא בחלום, ולפעמים מי... אתה פוגש מישהו שמזכיר לך לעשות את זה, לפעמים הבת זוג שלך נמצאת שם כדי להגיד לך את זה, לפעמים הילד שלך אומר לך את זה.
0: <אז> להקשיב לעצמי זה נשמע נורא יפה, אבל... אנשים כבר חיים בתוך מציאות, הגיעו למצבים כלכליים, חברתיים. לא בא להם עכשיו לעשות איזשהו שינוי דרסטי, דרמטי, לעזוב הכול, הכול הפנימי שלהם אומר בכלל הייתי צריך לעשות משהו אחר. קשה נורא. יש איזה חבל שאתה יכול לזרוק לאנשים, לנו, לכולנו, שאומר עכשיו, מאיפה שאני נמצא, עם המקצוע שלי ועם המצב הכלכלי שלי, משהו שאני יכול לעשות עכשיו פרקטית כדי לחבר אותי למסלול של הכסף. יפה, אז בואו בוא נדבר על מימד מאוד מאוד צר
1: שנקרא כוח הרצון, או האש שלי, התשוקה שלי. מה אני באמת רוצה לעשות עכשיו? אם אני מחובר למה בא לי לעשות עכשיו? מנתק את עצמי מהסביבה, מנתק את עצמי ממה יגידו. מנתק את עצמי מהילדים, מהאישה, מההורים, מהחברים, מכולם, ונמצא באיזה שקט במרכז של עצמי ושואל את עצמי, מה אני באמת רוצה לעשות עכשיו? זאת נקודת מוצא, האש, יסוד האש בחיים שלי. מה הדבר שאני באמת רוצה, יסוד האש מחובר לרצון. מה אני באמת רוצה? מה חשוב לי עכשיו? אם אני יודע מה אני באמת רוצה עכשיו? קל לי להתחיל לבנות תוכנית עבודה. עכשיו לפעמים הרוצה הזה זה גחמה, זה משהו שבא לי עכשיו ואחרי יומיים הוא נעלם או אחרי שעתיים הוא נעלם. אני צריך לבדוק עם עצמי בצורה קונסיסטנטית, עקבית, מה מניע אותי, איזה דחף יש לי, מה אני באמת רוצה. עכשיו במקום הזה לשים את הפחדים לגבי הצעד ולנסות להתחיל להכין תוכנית של איך אני מגשים את הרצון הזה. ואז גם יגיע כסף, מתישהו, לא, לא מיד, אולי גם מהר, אבל מתישהו.
0: אני רוצה לתת עוד איזה שהוא, אה, נקרא לזה טיפ קטן, אה, והוא בלי לעצור ולהתחבר ולה, ולנתק, שזה בעיניי מאוד נכון, אבל מאוד מאוד קשה לעשות את זה, יש לזה מחיר כבד, ואני מתערב שרוב האנשים... Uh, uh, שישמעו יש, את זה ויגידו, תשמע, זה, זה נשמע נורא נכון, אבל יאללה, אני חוזר לענייניי לחיים שלי, לקצב. אני רוצה להשלים את הרעיון שלך ממקום אחר, ומקום uh, שאומר, תסתכל על מה שאתה עושה היום. איזה דברים טובים אתה עושה? הרבה אנשים יש להם ביקורת על העבודה שלהם, שזה לא עבודה מספיק טובה, ודיברנו על זה. על החשיבה הסטטוטורית הזאת, כן? כל הזמן להשוות את עצמי, להשוות אותה. אבל אם אני רגע מסתכל על אני והעבודה שלי, מה אני עושה בה. אני רגע מבקש להעריך את הדברים הטובים שאני עושה. ועכשיו לשאול את עצמי, האם אני יכול להרוויח יותר ממה שאני עושה? האם אני מתוגמל מספיק למה שאני עושה? מצאתי המון המון אנשים אני מסתכל בעיקר על אנשים ש... שכסף זה לא... לא מה שיש להם הרבה בחיים. ולשאול אותם, האם פנית למנהלת או מנהל שלך או מי שאחראי על, על תגמול כספי אצלך במקום שאתה עובד וביקשת העלאה בשכר? רוב הפעמים המוחלט אני שומע מה פתאום. ואני אגיד לך שרוב הפעמים שאני אומר, אוקיי, מה אתה מעריך בעבודה שלך? כמה זמן אתה עובד שם? אם זה בן אדם שכבר עושה את העבודה מספיק ותיק, אני מעודד ללכת ולבקש העלאה בשכר, משהו מאוד מאוד פשוט, פרקטי. דני זה מדהים, כולם מקבלים תשובה חיובית. כולם. כל מי שכמובן, אתה יודע, לא מישהו שעובד חודש במקום ואז בא... מי שמותאם לזה, מי שזה עובד מספיק זמן במקום מסוים, עושה עבודה טובה, מוערך, אבל פשוט מקבל את המשוב הזה שדיברתי עליו קודם, בחשבון הסופי, בתלוש משכורת, הוא יסתכל עליו כל פעם ויגיד, אני ס... יכול יותר. אני יכול יותר, זה לא מה שמגיע לי, אני underpaid מה שנקרא, וזו תחושת בטן שהמון אנשים הולכים איתה. לך או לכי ובקשו העלאת שכר, ותראו שבמילה, בשתי מילים, בשיחה, גם נוסף עוד כסף למשכורת, זאת אומרת, הסכום החודשי עולה, כי נוסף עוד כמה שקלים לשעה, בקלות. וגם, והרבה יותר חשוב בעיניי, התחושה פתאום עולה, אני משולם לפי מה שאני באמת שווה, מה שמאריכים אותי, וזו רק ההתחלה, אנחנו מזכירים פה, זה רק ההתחלה. אנחנו שווים הרבה יותר, ברגע שמשם אנחנו נעלה על מסלול של הגשמה, וואלה. הוכחתי שאני יכול לקבל כסף עבור מה שאני עושה טוב, אולי אני אלך עם עצמי יותר, אני אעשה יותר את מה שאני עושה טוב, אני אלך אולי לעבודה אחרת שתמיד חלמתי. מפה מתחיל מסלול ההתפתחות האישי, שאנחנו גם אומרים, ופה אנחנו מסכימים, יש לו גם שורש כלכלי, זאת אומרת שמי שעוסק בהתפתחות האישית שלו, מי שמגשים את עצמו, בוודאי בוודאי יוכל להרוויח יותר. אנחנו מכירים מדדים הכי פשוטים שיש, כמה השכלה אנשים רכשו, לכמה כסף הם עושים. עכשיו, ברור שיש פה גם מנגנונים חברתיים, אבל גם עניין של אנשים שרכשו השכלה, זה אנשים שיותר מודעים לעצמם, יותר מכירים את עצמם, לא רק את ה... יש להם ידע מסוים. ולכן הם גם יודעים להרוויח יותר כסף. האם אתה חושב שיש תקרת זכוכית לכסף שיכול להגיע לכל אחד
1: ואחד מאיתנו?
0: שאלה טובה, אני חושב ש... ש... שלא, זאת אומרת, בתפיסה שלי לא. אני מבין שאתה... שאתה חושב אחרת אם אתה מדבר על זה שיש מסלול ושאני חותם על משהו, אבל אני... בוא נאמר שאם אני מייצג את, ה... את התמים בשיחה שלנו, אז אני חושב שלא, אין גבול, ו... וגם אם אני... לא, אין, אין גבול. אין גבול,
1: אני... זאת אומרת, גם אתה יכול להיות עשיר כמו ביל גייטס?
0: אם אני אעשה את הדברים הנכונים ואצליח, כמו שאתה אומר, למצוא את המסלול הזה, אני אגיד את זה אחרת. אני כן חושב שלכל אחד יש מסלול מסוים, אפשרי לעשות הרבה כסף. ואני מקשר אותו גם לזה שהוא עובר דרך השמחה והאושר שלו. אבל גם דרך למידה ודרך הבנה של המש, חוקי המשחק ואני כן חושב שאם כל אחד ישחק את חוקי המשחק אה, הוא יהיה עשיר גדול. יפה,
1: אז אני ההפוך
0: ממך, <laughs> <laughs> חושב
1: שבהחלט יש לנו תקרת זכוכית של כמות הכסף שאנחנו יכולים לעשות, להרוויח במהלך החיים, אבל ניתן לזה כמה פנים. פן אחד מדבר על אותו תסריט חיים שחתמתי עליו כדי לממש אותו אני צריך כך וכך כסף. יהיה לי במהלך החיים שלי מנות קצובות של כסף. הן יכולות להיות מאוד מאוד גדולות והן יכולות להיות מאוד מאוד קטנות. תלוי במה אני אמור ללמוד פה. יש אנשים שבאו לפה כדי ליצור שפע עצום כמו ג'ף בזוס מאמזון, כמו ביל גייטס ועוד רבים וטובים וגם שהכסף עלה להם לראש והם שכחו את עצמם. אני בהחלט חושב שמי שיש לו דחף פנימי לפרוץ את תקרת הזכוכית, יש סיכוי גדול שהוא יצליח לפרוץ אותה. השאלה באיזה מחיר? אם אנחנו נהפוך את הכסף לאלוהים אחרים שלנו, אלוהים שמתרחק ממי שאנחנו, ממה שבאנו לעשות פה, המחיר יהיה ניתוק מהשמחה שלי. ניתוק מהאושר שלי, ומתישהו הברז הזה ייסגר לי. זאת אומרת שזה טוב לדעת שיש לך תקרן זכוכית, בתנאי שאתה נאמן לדרך שלך. אם אתה טוב לך במשהו שאתה עושה, אמור להיות לך שפע. אם אתה לא מסופק, תבדוק או תבדקי מה חסר שם. חסר לך כסף? יש דרכים לגייס אותו. יש דרכים להביא אותו. דיברנו על נתנתק מהמצב הרגשי השלילי שמעכב אותו ועוד מעט נתעמק בזה עוד קצת אבל תקרת זכוכית אני חושב שהיא היא, היא קיימת ולא קיימת בשביל כולם זאת אומרת יש אנשים שיחיו באושר ויפרצו את תקרת הזכוכית שלהם הם צריכים להיות נאמנים בד בבד לחיבור שלהם למסלול שלהם ויש אנשים שיחיו בדלות, אבל זה מה שאמור להיות להם. והמדד של זה, זה האם יש להם אנרגיה, האם הם מתפתחים, והאם הם עושים את הדבר הבא שלהם. כל הזמן אני עושה את הדבר הבא שלי. כל הזמן אני אה, אה, מתפתח תוך כדי.
0: דני אתה מרים לי לשאלת מיליון הדולר, הנה הגיע הזמן שלה, והשאלה היא האם אתה היית רוצה לזכות בלוטו? זכייה בלוטו זה לשבור, בשפה שאתה משתמש בה, לשבור בשנייה אחת, ברגע, באבחה של טופס באבחה של הראלה באבחה של הראלה לשבור את, את תקרת הזכוכית הזאת. איך אתה יכול להתייחס לזה שאנשים כן יכולים? לשבור את התקרה הזאת בשנייה, לא קשור לייעוד ולא קשור לכלום, קשור לזה שמילאתי תופס בכמה שקלים, והנה, השתנתה מציאות החיים שלי. אתה, קודם כל, שתי שאלות, אתה היית רוצה לזכות בלוטו? השאלה השנייה, מה אתה חושב על זה בהקשר של ייעוד?
1: באופן אישי לא הייתי רוצה לזכות בסכום כסף גדול. עם יד על הלב. עשיתי עם עצמי ועם הילדים שלי ועם זוגתי. העלינו עכשיו כל מיני סיטואציות, נגיד אתה מקבל מאה מיליון דולר, מה אתה, מה אתה עושה איתם, אוקיי, קנית את זה ורכשת את זה והשקעת בעמותה הזו ויש לך סטארט-אפים כאלה, now what? אני מדבר באופן אישי, מנקודת המבט המאוד צרה שלי כאדם על הכדור הזה, שאם אני הייתי עכשיו מקבל סכום גדול, זה היה מעכב לי מאוד את ההתפתחות, זה היה מסיט אותי מהדבר שאני אמור לעשות אותו עכשיו. עכשיו כשאני אומר את הטיעון הזה אנשים באים ואומרים לי רגע אולי יכולת לעשות את מה שאתה עושה עכשיו בסדרי גודל הרבה יותר גדולים לא אני חושב שמה שאני עושה עכשיו הוא הדבר הנכון לי לאותו רגע אני לא רוצה להישמע שאני מסופק אני רחוק מזה מאוד אני חושב שהפוטנציאל של מה שאני עושה עכשיו הוא רק 15% אולי ממה שאני יכול להגיע וזה היה פעם הרבה פחות מזה אבל אני חושב שאם יגיע עכשיו לסכום כסף גדול אני אתרחק מאוד מהייעוד שלי מהיכולת השפעה שלי זה נכון שאתה שכר... יכול עם כסף לקנות המון יכולות והמון אנשים חכמים והמון אנשים שיבואו לעזור לך אני חושב שבשלב זה של חיי אני מרשה לעצמי להגיד אולי זה ישתנה בעתיד אבל אני מרשה לעצמי להגיד שסכום כסף גדול יסיט אותי מהתפקיד שלי יזיז אותי מהפוקוס שלי, ייקח אותי מה, מהדברים שאני אוהב, של פשטות, של, של צמצום, של אה, צניעות. אני רוצה לחבר את זה לתנועת ההאטה. אתה מכיר את תנועת ההאטה? לא. תנועת ההאטה מדברת על איך, זה ההפך מתנוע, מתנועת השפע. זה לנסות לחיות את החיים במינימום קניות. זה להסתכל על הכסף שלך ולהגיד, זה מדד אנרגטי, אני אצרוך רק מה שאני חייב. אני לא אקנה צעצועים ולא אשקיע בשטויות ואשים את הגחמות שלי בצד, גחמה זה משהו שאת, שאתה נורא רוצה אבל אחרי אחר כמה שעות היא נעלמת ואני אשקיע את הכסף, צריך לראות שזה לא הופך לקמצנות, אני אשקיע את הכסף רק בדבר שאני באמת באמת רוצה ואני מאוד מחובר להתייעלות האנרגטית הזו אז אם אני רוצה לזכות בכסף, אני, אני באופן אישי לא, אני חושב שגם אחרים כדאי שלא אני חושב שזה דבר שהוא הורס אנשים, אני גם מכיר אדם שזכה בסכום גדול בלוטו וזה הרס לו את החיים. אני מסייג את עצמי ואומר שזאת החוויה שלי ויכול להיות שמישהו שזוכה בסכום כסף גדול אולי זה משהו שהוא חלק מהייעוד שלו, אולי זאת המקפצה שלו לעשות את הדברים שחסמו אותו, אז זאת החוויה שלי. מה אתה חושב על לזכות בלוטו?
0: אני הייתי שמח לזכות בלוטו, אבל אני מאוד מתרשם מהדברים שאתה אומר, ואני חושב שברגע שהבנתי מה הייעוד שאני חושב שיש לי פה, אז כסף היה עוזר לי לממש אותו, ולאו דווקא מאת, אבל אני מאוד מתחבר למה שאתה לא אומר, אתה לא אומר שכסף או הצורך בכסף יוצר איזשהו רעב להתפתח, ולזה אני מאוד... מאוד יכול להתחבר אגב זה די מעניין שאחד הנתונים שאני חושב שהרבה אנשים מכירים זה שהמון אנשים שזכו בסכומים גדולים נכנסו אחר כך לחובות אפילו יש כזה אמירה שהיא בטח לא נכונה אבל היא מעניינת שנכנסו לחוב באותו גודל של הרווח זאת אומרת שעלתה עקומה עלתה למעלה וירדה למטה באותו מדד באותו גובה וזה מאוד מאוד מתחבר לתודעת השפע שאם גם אם יש לך סכום גדול אבל אין לך תודעה של שפע זאת אומרת אתה לא יודע מה לעשות עם זה אתה עדיין מרגיש שחסר לך אתה, אתה תתחיל להסתבך עם עצמך ובסופו של דבר לאבד את כל מה שהיה לך אבל מהגובה הרם שעלית ככה תצנח למטה וזה זה, זה קורה הדייג ודג הזהב דג ודג הזהב, אה, מיגררמה לבירה מיקטה, צניחה מגובה רב, היא בהחלט אה, יכולה גם אה, אה, להפיל. אני עדיין הייתי שמח אה, אה, לזכות, ולו מה, מהסיבה הפשוטה שאני אה, מאלה שחושבים ש... ש... once אתה יודע להתנהל עם כסף, וזה כבר עוד משהו שאפשר לדבר עליו על איך מתנהלים נכון עם כסף, אחרי שדיברנו על רוח וזה, איך מתנהלים, once אתה יודע להתנהל, איפה להשקיע, במה לעשות וכמה להתייחס לזה, זאת אומרת כמה אנרגיה להשקיע בכסף וכמה להגיד אוקיי זה רק מספרים, אז, אז אני חושב שאפשר לעשות עם זה הרבה דברים נהדרים בעולם הזה.
1: עוד משפט אחד אני אגיד על נושא כסף ויסודות. כסף שייך ליסוד האדמה, המאוד מאוד חומרי. Mm -hmm. למרות שבבנק הוא מתנהל דרך מחשבים והעברות של ביטים mm -hmm. באפס ואחדים אבל כסף זה דבר שסופרים אותו במדרגות שואו מי דמנו אני רוצה mm -hmm. לראות mm -hmm. את זה אם אנחנו הולכים לספר של נפוליון היל חשוב והתעשר הוא מדבר שם על היכולת להניע את עצמי לעשות לעצמי תהליך הנאה, לשים את המוטיבציה שלי ולגייס את הכוחות שלי, אותה אש שדיברנו עליה קודם, ולהכין איזה תוכנית של איך אני מגיע לשם ואיך אני כותב לעצמי את זה. הנה, להתחיל להביא את הכסף מהרוח. אני קודם מדמיין את זה, אני בונה לעצמי תסריטים של איך אני אמור לממש את הפרויקט שלי, את החזון שלי, אני חוזר על מנטרות, אני חי את זה יום-יום, את החלום שלי. ומתישהו אחרי הרבה הרבה ניסיונות באדמה ניסיונות של לגייס את הכסף רק כפועל יוצא מהפרויקט שלי זאת אומרת זה לא הכסף זה הפרויקט שלי מה אני רוצה לעשות כשאני עושה מספיק עבודה ברמה החומרית אני מצליח בשלב מסוים אם זה מתאים לתסריט חיים שלי לממש ולהוריד לקרקע את הכסף זאת אומרת הנה, כס... הנה דוגמה לאיך אני בונה לעצמי את התרחיש חיים שלי בדמיון, דרך הרוח, דרך הרצון שלי, דרך הרגשות שלי, אוקיי? דרך הה... ההנאות שלי גם. בשורה התחתונה, בסוף זה אפשר למדוד את זה ברמת האדמה, כמה כסף יש לי בחשבון הבנק. זה ספר מאוד מאוד מומלץ, מנהלים ו... ואנשים שעוסקים ביזמות ובכסף, הרבה חוזרים אל הספר הזה, גם אחרי שקראו אותו כמה פעמים, ואני מאוד ממליץ ל... לשים
0: עליו יד ולקרוא אותו. הזכרת לי עוד תרגיל. כשאני אומר תרגיל אני מתכוון למשהו מאוד מוחשי שצריך לעשות אותו, כן? זה לא לחשוב עליו רגע. אפרופו כסף ואדמה, אנחנו לא תמיד רואים את הקשר בין, בין הפוטנציאל שיש לנו לצמיחה ולכסף ולכמה זה מביא ולשפע. אז אחד הדברים שאני מאוד מאוד אוהב גם להמליץ לאנשים אחרים לעשות וגם בעצמי זה לבחור צמח מסוים שמייצג עבורי את הצמיחה הכלכלית שלי מה זה אומר? במילים הכי פשוטות לקחת שתיל קטן או זרע אפילו ולשים אותו באדמה או בעציץ וכל יום, אבל זה ככה כל יום, יש שיחה קטנה איתו להשקות אותו קצת יש כאלה שמדברים עם צמחים אפילו לדבר איתו קצת ולראות איך הוא צומח אבל לקשר אותו בראש שלנו אני קורא לזה צמח השפע שלי, וואו. אבל זה יכול להיות גם הגינה שלי או איזה עץ ששתלתי, זה לא משנה. כל יום יש לי שיחה עם, עם הדבר הזה, אני מסתכל עליו, משקה אותו ואני אומר, אני משקה את השפע שלי, אני משקה את העסק שלי, אני משקה את הצמיחה הכלכלית שלי, ולראות איך זה גדל. המעבר הזה בין הדבר ה... הה... הלא מוחשי הזה שנקרא כסף וצמיחה אישית לבין דבר מאוד מוחשי, צמח שאני רואה אותו כל יום מוציא עוד עלה עולה עוד שלב, עול, גדל עוד סנטימטר, פתאום מתחיל להוציא פרי, פתאום יש לו מסלול חיים משלו, פתאום הפרי נרקב, פתאום הפרי נופל על האדמה, פתאום גדל עוד משהו, הוא גדל עוד. המעקב הפיזי הזה, אני מת עליו ואני מאוד מאוד ממליץ עליו לראות איך זה גדל ממש פיזית מול העיניים. מה קורה עם העץ הזה או הצלח הזה מת? אז אני נכנס לתסביך בשבילו... לא, רואים... אני שותל עוד אחד. תחתיו. <laughs> 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 כן, אבל בטח אם שמתי עליו כזאת משמעות אז זה יסבך אותי, ואז אני מחליט מה אני עושה, ואנחנו צריכים להבין, אגב צמיחה, שיש פה עניין כמו בטבע ממש, יש פה עניין של מחזוריות, ואתה דיברת עליה קודם. לפעמים אני בשפע וכמו שעץ בעונה מסוימת מוציא פירות ובעונה אחרת אין לו אפילו עלה אחד עליו והוא נראה ערום ועריה ואנחנו צריכים להתחבר לגלגל הזה גלגל השפע שאומר כרגע יש, כרגע אין, כרגע אני בתהליך, כרגע אני זרע, כרגע אני במשהו שהולך להיות משהו והוא ישתנה והוא ילך ברגע ש... הרי מה, למה אנחנו קוראים לטבע טבע? כי החוכמה הזאת טבועה בתוכו, הוא לא צריך ללמוד, העץ לא מתבאס שעכשיו יש לו פרי או אין לו פרי. הוא פשוט יודע, הוא יודע את עצמו, הוא יודע שבעונה מסוימת יש פירות, בעונה אחרת זה, בשנה הזאת יש יותר, בשנה הזאת יש פחות. הכל בסדר לו, הוא לא עכשיו נכנס לדיכאון או משנה את דרכו, הוא רוצה להיות עץ אחר בגלל שעכשיו יש לו פרי או אין לו פרי או אין לו עלים עליו או שכרגע הוא זרע באדמה שאף אחד לא רואה ואף אחד לא יודע אבל גם הזרע הזה יודע שהוא הולך להיות עץ תפוזים שופע והידיעה הזאת נמצאת בטבע בכל דבר ואצלנו ואצל, אצל בני אדם אנחנו כל הזמן בוחנים איך העץ השני נראה <laughs> איך השכן שלי נראה למה אני לא ככה ואיך אני לא ככה ויש לנו שיחות פנימיות לכן אני מאוד מאוד בעד להסתכל על המחזוריות הזאת להסתכל על צמח שצומח להסתכל גם על העץ ולהגיד יש לי מה ללמוד ממנו. עד כאן המעלית. נסמך לתגובות, תובנות ואפילו ירידות באתר האינטרנט שלנו. חפשו בגוגל המעלית עם יניב אדרי ודני גולן.